0: 哎 h e 大家好
1: ，你是
0: ，我是赖胖
1: ，我是 Ash，
0: 好，那我们那个这集强迫症的那个分享分享大会，哎、欸，对，我不用讲，好了，反正大家就听，讲，<笑>就
1: 是赖胖要分享他强迫症变好的事情
0: ，好啦，就是这样子啊，那我们就这个，我们就开始开始这个讲。就是我的强迫症变好啦。好，这是主
1: 观主观判断自己吃药的部分
0: 。没有啦，你不能这样讲。我我只有停，我只有停有某两颗药而已。我还是有乖乖吃那个血清素。对啊，然后我觉得，我觉得因为上礼上上礼拜，我上上礼拜去回诊的，然后那时候就有调高我的那个剂量。对，然后这一次这这这两个礼拜就真的很有感诶、欸，就是我。我只吃那个血清素的东西，然后就我整个我整个思绪就比较比较可以控制得住。然后剂量
1: 调高是哪一个哪一颗的剂量调高
0: ？就血清素的抑制剂啊，那个、SSR、哦，啊，另外
1: 两颗，另外两颗一样
0: ，对，一样哦，因为那个东西才是主要的东西，所以我主要东西有吃了。嗯，对啊，我是我是那个另外两颗，它会让我比较昏昏欲睡，我就没有，我就我就我就。我就我就没有吃他们
1: 啊，这个东西是还是要问过医生吧
0: ？要啦，但是医生药师也是，要医生药师也是说，你那个如果有要骑车什么的，就不要去吃那个昏昏欲睡的药啊
1: 。是啊、哦，他們我想说他们都
0: 这样讲了，应该表示说可以自己看一下要不要吃吧。嗯
1: ，还是有有疑问的话，还是要问问看医生啊。
0: 啊，反正我就是没有吃，然后我就是这里这两个礼拜，我发现我那个那个效果很好哎、欸，就是那个剂量调高之后，那个效果就整个还不错。然后我现在就是可以控制得住那个强迫思考的那个念头啊。然后我发现说，其实强迫思考它其实就是一个思考回圈不断的轮回嘛。然后，嗯，呃、应该你应该大家大家听懂我我在讲什么吧？思考回圈，反<笑>正<笑>也不是什么专
1: 有名词的，反正就是。
0: 就是我自己取的名词啦，就是思考的那种螺旋，就是强迫症的病人的思考螺旋会一直一直螺旋，一直螺旋，一直螺旋。然后，呃，我之前也是因为这样子很痛苦，可是我后来，哦我后来我后来就是就是那个剂量调高了之后，我发现真的有办法可以控制得住诶、欸，就是我现在会去想象有一个有一个印章。就是我在思考东西的时候，我会去想象有一个印章，然后上面写“结案”，就是不要再去想它了的意思。然后我就会在脑中幻想帮一个东西盖章，说“好，不要再想它了，我盖一个，我盖一个印章。”然后我下一次要去想这个东西的时候，我就会去想到有这个印章，然后我就会想到说：“啊，我已经盖过印章了，那我就不要再去想它
1: 了。”嗯，算是找到算是找到一种自救的方式啊
0: 。是啦，对啊，像是房间，其实哎、欸，我发现其实。我前几个礼拜去逛成品、啊、我发现现在强迫症的人很多哎、欸，其实强迫思考，然后包括什么如何自救这种类型的书籍，在市面上很多哎、欸，就是整个已经有一点，我觉得有点算是有点泛泛滥了
1: 。你说书类似相关的书很多
0: ，嗯，就是我觉得说成品之所以会推出这么多的书，我相信有有有需求法则嘛，那。有这样子这么庞大的供给，那是不是说现在的人其实还蛮多人有这种就是这类型的问题的焦虑啊，不论不管是焦虑还是强迫
1: 这种问题的人，应该說,说大家越来越重视这件事情嘛，就是你心、嗯、心理方面的一些健康，所以才会有这么多类似的书。那可能就是卖的不错
0: 、啊嗯。对啊，就是卖的不错。然后就是看到我，我不知道就是大家有没有去成品，最近有没有去成品看？你你你有没有去对那些成品看？你就会发现说，有很多这种心理健康的书籍，然后就是整个都变得很多。然后我就觉得说，嗯，还不错啊。就是现在就是呃，就觉得说我不孤单了、啊，有一种就是但,但
1: 也有可能是你选择性注意
0: 哦。嗯 oh, 但是就是确实是啦、啊。<笑>但是就是我觉得这类型的书籍，我在我脑海中，我也觉得我觉得以前没有这么多的，嗯。对，有
1: 有啦，我也觉得有，好像有比较多，以前比较会会记去谈这种事情吧
0: 。嗯，然后我觉得就是有很多书可以让我选择啊。然后像我这里，我我上上礼拜就买了两本，就是有关强迫思考的书给我爸看。对，因为我们家就是有这种遗传的这种强迫症的问题。嗯、然后，诶。就是还有一个名词，我觉得很酷，我可以跟你分享一下。就是我突然想到的，嗯、就是我在看那些书籍的时候，我发现有一个词就是一直跳出来，叫做“精神内耗、嗯”这四个字
1: ，嗯、好像已
0: 经、嗯、这个四个字好像已经流行一段时间了。就是这四个字其实也是近期这几年慢慢的比较多人在讲这四个字，对，好像是大陆传过来的用用词，就是
1: 好像蛮像内耗
0: ，对，就其实跟强迫症、强迫思考这个东西。完全就是一样的状况啊，就是在讲说你在精神上不断的消耗自己的能量，去想一些没有意义的，做白工之类的那种感觉，
1: 嗯、就觉
0: 得说，嗯，还蛮好的，蛮多人在讨论这些事情，然后我也觉得就是我可以取得的资源还蛮多的啦，对啊，所以我觉得这也是帮助我可以很快的，现在已经有一点觉得说，哎、欸，我已经痊愈了这种感觉，嗯。对啊，自
1: 我控制需要消耗心理资源，内耗，消耗、啊，反正是消耗，然后是自己在消耗自己的那种感觉。
0: 嗯，就会越来越 depress e d 这样子
1: ，就自己侵蚀，然后
0: ，对啊，我觉得，我觉得这类型的书籍可以再再再多一点。可是我觉得这这类型的书籍变多了，可是好像讨论。讨论度就还好，没有到说特别多人讨论。嗯
1: ，对可你刚才不是说泛滥
0: ？哦，我讲泛滥指的是说，就是我有稍微，就是我有稍微，就是用，就是用，就是、就是、去想，去去去点一下，说到底有哪几本是在讲心理健康的书，然后就发现说，一个架上基本上至少都会有三四本这类型的书，就其实。嗯成品的价值大家也知道没有很大价啊，啊你就是排
1: 行榜的价值吗？嗯
0: 、啊，对。然后通常这种心理健康的书籍在排行榜上都还蛮前面的。对啊，对啊。所以嗯，觉得说就是大家有大家有这种心理问题啊，也不要只是看书啦。就是其实看书是当然有它的那个帮助嘛，但是其实看医生比较快啊。我觉得我觉得看医生效果好還,还不错。我现在还蛮推荐大家有有病就去觉得自己有病了就去看医生。
1: 应该说，看书是给那种，可能因为其实到底有没有问题，自己可能就觉得啊，一点点而已啊。常常常常不想去看医生，是会觉得说，哦，我这感冒，我也才两天两天打喷嚏，这样有很严重吗？然、嗯、后也,也没有，所以我觉得如果大家觉得自己的问题好、嗯、没有，好像没有严重到需要去看什么精神科啊，还是什么心理智商，那看书其实很好，我觉得看书的帮助真的很大。
0: 哦，对了，就是你可以有一些不一样的想法来帮助你去，啊、像我刚刚讲的自救嘛，对,对啊，我我,我相信就是就是帮自己的脑中的想法盖印章这件事情也是一种自救方法了，对啊。然后现在坊间真的还蛮多在教你如何自救的，很多真的很多自救的。两个字你。你买
1: 了，你买、哦、你不是买了一本是那个李勤的书给你爸，你爸看的吗？哎、啊，你有翻一下？其实李勤，其实李勤、啊、就很就是他很实际啦。就是它有一些实际的方法会跟你讲，比如说像你刚才讲的，像那种什么盖印章这种、嗯、这种比较抽象的东西，其实是真的会有帮助的，就是会可以去改变你的认知啊什么的
0: 。嗯，对，就是我觉得就是帮你的帮强、嗯、迫症的患者的思考回圈加上一个断点，我觉得像有这样子的一个断点啊，其实呃很有帮助。就是说，当你下一次想要去做重复性思考的时候，你就想到这个断点，你想到这个断点。然后你就可以让这个思考结束，我觉得就是，我觉得就是痊愈了，就是你就是你就是你就是躲过了这个问题了，对啊，嗯
1: ，对啊。但我那时候有跟赖胖讲说，这好像不是一个治本的方法，因为你、哦、你现在一直都是把你的思考是停住了、嗯、但我觉得我们会希望的是去你你再次想到它可以，但你要知道，就是你要改变你的认知的感觉。不是说哦逃避，因为我觉得你现在比较有点像是在逃避、嗯
0: 。对，就是我会去尽量避免掉思考这件事情。对啊，嗯、然后但是我后来其实有跟 a s H 分享我最近的想法，就是嗯、呃，像是其实我觉得说呃，我发现有些人像是像你，我觉得你也是，就是你可以做到听到了一个资讯，或者是接收到了某些。资讯之后，然后你可以做到心里不起涟漪，完全没有任何想法这件事情。然后我发现这件事情是我做不到的，嗯、就是今天在这个生活中，不不管发生的任何事情，不管我的脑中接收到任何资讯，到我的脑中，我都会去做消化跟处理，然后帮这些资讯加上一个情绪，或者加上为自己的一个个人的注解。对，然后这个东西其实就是。呃，很多时候是不必要的，然后也是一种就是说过度精神内耗，对，就是在过度思考。<笑>就是比如说像是政治<笑> ，H a s 就可以做到，他对政治没兴趣，他完全不去管政治，他就是听到一个政治的东西，他没有什么感觉，他就说，他就觉得说，他自己就跟我讲说，哎，为什么人要，为什么你要去关心政治啊？政治你关心了也没有用啊，这种感觉啊，<笑>我就会觉得说，哎，怎么可能有这种事情？就是。你怎么可能可以听到一件事情完全没有任何自己的立场？你之前
1: 还你之前还因为这样跟我吵架？你还对啊？因为就是、很久之前、哦、那件事情是，我记得那那阵子是在吵说什么女生也要当兵这种事情
0: 。然后
1: 、哦、然后有一天就打电话的时候，我们我们讲电话那时候还没有还不会视讯，就只有讲电话。然后讲电话，哦、我记得我们不。重点不是要讲这件事情，反正就是突然我们就开始，你就开始问我说你有什么想法
0: ，嗯、然后
1: 你有什么想法？我对这個，然后我就说没有什么想法，然后对对，然后那时候你知道啊，就是你在一个男女关系当中，你当你男朋友跟你说，哎、欸，你不觉得女生也要当兵吗？你就会把他想象成说，哦，是他觉得我要去当兵。哦，然后会有这种想法，就是什么意思？所以你现在是觉得我也要去当兵，然后你觉得我很不公平，然后你觉得你受委屈了，是这样吗？反正我觉得、嗯、对。然后呢，所以你现在也觉得说，那应该算是一种强迫过度思考的一个东一种
0: ，就是就是我没有我没有任何就是就是，其、就、实、是、我我可能就是觉得说，啊 ，C V 找我，我可能就是觉得说。<笑>就是没有一个人可以听到一个资讯，可以没有任何想法吧？然后我后来发现说其诶、欸，其实哎，没有哎，其实嗯，有一些有一有一部分的人，就真的是他听到一个东西，他可以就是做到完全没有他自己的想法，他就是没有随着这个资讯起舞。那我觉得我我做不到这件事情、嗯，所以我很容易过度思考，就是我会去想太多东西
1: 。对啊，我
0: 觉得这也是一个，就是还蛮。还蛮特别，可以跟大家分享一个，就是强迫症的一种性格吧，我的性格啦。对啊，嗯、我觉得你需
1: 要一个印章，叫做“关我屁事”印章、嗯
0: 。就是你
1: ，呃、因为我常就是因为你跟我讲那个东西，我就觉得关我屁事。就算就算你、呃、你跟我讲什么女生要当兵哦，那可能我会需要有点想法，因为搞不好如果真的成立了，我也要去当兵之类。那可能就对我真的有那么一点点关系，但可能就是可能五十年后。多久年后的事 情， 可能也用不到我身 上， 我就觉得说关我屁事。然后那印章就给盖下去。所以我觉得你需要这个印章。
0: 对 啊， 但是对 啦， 就是如果说可以让自己的精神负 担， 让自己可以少想一点一些事 情， 其实自己我觉得对我来说压力也不会这么大啊。其实想这些东西倒也不是必要的。那为什么会忍不住去 想？ 其实我也蛮好奇 的， 就是为什么我会一直忍不住去想一些有的没有的事情。对啊，其实就是就是就是个性、嗯，就是我的个性就是这样子在搞。对啊，我写我怎么知道？我不知道什么是是不是什么都可以推给他。对啊，反正就是我会，我现在会能够做的就是我会尽量去避免说我去思考太多事情。比如说一件事情，我想过一次，好，我就让他不要再想了。我我我之前的就是会一直想，一直想，一直想。那我现在就是做到说，我停，我就是想一次，想个大概，然后就停住。不要说去穷追不舍这样子，对了，那我觉得这样子对自己啊，然后对周边的人也会比较压力比较小一点。然后，然后我强迫症变好嘛？对。然后 ，H， 你的强迫症，你是不是，你是不是发现自己也有一点那个强迫性格
1: ？其实，其实我自己我是没有这样觉得，因为我会觉得那个就是。可能就是一种思考模式嘛，因为如果你真的没有影响到你的生活作息啊，嗯、或者是日常跟社交啊，或什么的，所以只会觉得那个就是、嗯、哦，我就是这样的一个性格，可能我就是、呃、嗯想比较多啊，或者是多愁善感还是什么的。所以、嗯、但是是因为呃，在赖胖开始吃药治疗之后，然后开始变成是我跟他思讲，我跟他讲我的一个思考方式的时候，他我别人讲他会边笑，然后说你在笑什么，然后他就会觉得说哦。他之前也这样想的，然后说：“哦，你真的很危险，你要去。”他一直跟我讲你，哎、欸，你这样真的很危险哦。”你说你要去，如果你觉得
0: ，就是我，我我现在就是比较敏感啊，就是因为我现在就是有在正视自己这个问题嘛，所以当我去听到别人在讲他怎么想，像是你呀、啊，我在听你讲你怎么想的时候，我就会去想说：“哎。”你是不是有一点强迫性格？那当然，强迫性格跟强迫症，他没有，他没有，他没有，他不等于强迫症。可是他有一些间接的关系，所以我就会跟 H 说：“哎哎，你这个，你这个，你这样子想，你这样思考的逻辑要小心，因为我现在就很敏感嘛。我我我我我可以判断得出大概什么样的逻辑可能跟强迫症是有关系的。那我就觉得说，哦， H 的思考逻辑好像还挺完美主义的，挺挺追求某一种强迫的状态的，
1: 应该。”因为我补充一下，你刚才讲说那个间接关系，应该说强迫症有分两种，一个是强迫行为，强迫跟强迫思考。那强迫行为就是可能会一直洗手、嗯，一直找东西，怕东西不见，或者是反正就是会真的有那个行为出来。那强迫思考的话，就是嗯，我们一直有在讲，就是他一直在脑里有一个回圈，一直想，一直想过一遍，想过第二遍，想过第三遍这样。所以，但是我的我我自己的想法会比较偏向。强迫思考，但是我想，我就只想一次，我真的只想一次。嗯、就是我会把它想到好，比如说，举例，举例是，比如说像那时候，我知道我看到你说你，你就传讯你说什么，你找不到咖啡厅还是什么的，然后你走很久，嗯、所以，嗯、应该说这样的一个焦虑事件，我会提早全部规划好，比如说找好咖啡厅，就是看他在开门，开门时间就去。或甚至提早一点去，因为你还要看他的声量、嗯，不是？你还要看那间咖啡厅他有不有名嘛，或者是评论有没有说他排队要排队，或者什么什么会客满，还是什么态度不好？总之，我会针对一个事件，我会做好非常多功课，我会花蛮多时间在看评论啊，或者是打电话啊什么的，反正就是我会做一些事前的准备，然后为了避免我之后的焦虑，所以在那些准备上。会蛮像一个强迫思考的一个行为，但是重点是，我是希望未来我不要有这些焦虑事件产生。嗯，大概是这样。然后完美主义，我记得我们那时候在咖啡厅讲什么，我就讲了
0: 很多啊。
1: 然后我边讲边笑的是什么
0: ？其实像你刚刚讲的那一段啊，老实讲，在我听起来，其实嗯。就就跟我就是很类似啊，我为什么会想这么多？我为什么会去思考各种回圈？其实就是也是因为，就是呃，我的脑子认为去做一个重复性的思考，有助于我未来可以避免掉某些危险状况。对，强迫症就是这样子，所以我做的这些思考，其实虽然表面上看起来是徒劳无功。可是，在我的脑子的里面的认知就认为说，我做了这个思考，却是对我的生存有帮助的、嗯，对我未来有帮助的，所以我的脑脑袋不断地去做重复做这类型的东西的思考。确实，确实焦、嗯，焦虑
1: 焦虑是有助于生存没有错，但是为什么它会变成一个病症的时候，就是因为你影响到你的生活了。就你发现，你明明想过一次，或者是，或者是你觉得你这个时间，比如说你要去面试好了，那面试你可能会、嗯、会想说啊，那我要提早多久到啊？会不会找不到地方？会不会面试官问的问题我不会答？或者会不会,会什么、嗯？反正种种问题，你会想到很多种解决方法嘛？你那时候不就说像树状图一样这样子对分散出去很多，但是你想完之后就好了，你就想过了，所以到时候就是你真的。面试的时候遇到的那些问题，你想过了，比如说你做过准备了，你就会比较、嗯、呃比较坦然的，或者是比较有准备的去接受这样的一个状况，所以这个是好的。焦虑本身上是一件好的事情，但如果这个焦虑已经严重影响到你的日常生活，嗯、你花太多时间在焦虑，然后对就是这样的话，那就那就是那就是病了
0: 。对了，就是就是当今天如果你可以透过思考。想完来缓解掉这个焦虑，那其实老实讲，这个行为我也是不断的在做啊，就是我就是跟 H 讲说，呃，透过思考来缓解焦虑这件事情，其实就是强迫症的强迫思考的人在做的事情，就是因为因为像我，其实就是呃，我会为什么会去一直去重复思考某个东西，就是因为我不断的感受到焦虑，当我今天想完一次。我的焦虑缓解了之后，当我过一阵子，我再度感受到焦虑的时候，我会再去思考一次，然后让焦虑再缓解下来。Oh, 然后呢、嗯，如果说这个焦虑的强度太强的时候，就变成说我需要拉高重复思考的频率，然后拉高重复思考的频率，就势必得花的更多的时间来去做这个重复思考的的的的,的重复，所以。在这个情况下的话，就影响了日常生活。你那个焦虑
1: 是同一件事情吗
0: ？呃，基本上是同一件事情啊，就是是是是同一件事情。那为什么想过一
1: 次之后、呃、焦虑又会来
0: ？哦，因为想过一次之后，然后你会不放心，刚刚有想完整，你会不放心。就像是有些人、嗯，有些人会就是半夜起来再再,再次确认自己闹钟有事，或是有些人会。呃，就是睡前，然后不断的去确定说自己的东西有没有准备好，然后明明就已经知道自己准备好了，可是还是不断的去重复确认，不断不断重复确认。嗯，其实就是因为，就是因为说，呃，你担心之前的自己犯了某些错，导致未来的你可能会有某些危险，所以你只能透过不断的去重复思考某些事情，来达到说把危险程度降到最低
1: 。就感觉有点不够信任自己。
0: 对对对，就是这种感觉。不信任之前想过的自己，之前自己明明就想过、哦，可是过一阵子之后，觉得说，哎，之前的我真的有想好吗？之前的我难道没有哪些地方漏想了吗？那不然我重想一次好了，就会把一样的回圈再重新绕一次。<笑>然后当这个回圈重新绕太多次的时候，就会花掉一个人很多的时间
1: 。那好像其实从信任这点下去改，好像会比较轻易耶，因为你你这下到头来你说结案。结案，他还是你还是没有做到信任自己啊？因为如果你如果你变成是哦，相信自己的印章，现在变成印章变成相信自己，那这样是不是就算是真的有解决问题
0: ？差不多了，其实我的想法差不多了，就是结案跟我相信自己。我现在就是试着在做到，就是、哦啊、就是帮自己已经想过的事情盖上一个印章，然后让自己有一个知道说啊，我已经想过了，过去的自己已经帮自己盖下了结案的印章了，那我就相信过去的自己
1: ，对，这种感
0: 觉。对啦，其实就是要做到这件事情。可是就怎么讲啊？我我觉得强迫症像我的状况的话，我会有一种心态，就是只有当下的我是清醒的，嗯，过去的我可能会犯一些错，只有当下的我是清醒的，你懂吗？啊、这种想法、啊、其实是强迫症很很很很大的一个个性吧。就是如果你的个性是这样子的话，其实你就要很担心说，呃，自己会不会未来可能会被强迫症早上早上升。对，就是我觉得这也不是什么需要去，就是可能是我在诅咒人啊，或者什么的。因为其实台湾的台湾的你你有你有在学这个心理的东西，你一定懂嘛。就是台湾的心理疾病的确诊率太低了嘛，简直是低到不像话嘛。是哦，对啊，就是像我记得国外的研究是，呃，他们在心理上面比较开放的国家，他们的。那个强迫 症， 或者是人的一生 中， 人活到人一辈 子， 然后强迫不是强迫症 了， 人一辈子心理疾病的发病率好像是十趴还是二十 趴？ 嗯， 我记得有一个数 字， 反正就是两个两个数字 的， 然后在十趴还是二十趴。然后台湾台湾的心理疾病的数 字， 我记得是个位数趴 数， 好像两趴还三趴而已。就是台湾的心理疾病的确诊的比例。太少了，是别的国家的十分之一，甚至二十分之一，所以就就是说，没有什么好说，可能是诅咒或是怎样的。就是说，现在现在真的有去看医生确诊，让自己可以变得更舒服的人，真的太少了。所以就是，与其就是在讲说这种形式主义，说什么“哎，你不要诅咒我啊”什么的，其实我觉得就是讲难听一点，就是就是让大家去思考嘛。对啊，嗯。
1: 我在看真正的资料
0: ，那、啊、真正的资料是有比较，我记得是比较少，对不对？两百八
1: 十万，呃，两百八十万除以两千三百，两百八除以两千，我觉得现在已经两两千八百万人了吧
0: ？一哦
1: ，零点一是多少？十十趴？哎，有十趴
0: ？你说什么？两百八十除以两千三呢？
1: 对啊，两千三、两千八，现在台湾人口应该有两千八百万了吧
0: ？哦，那其实有变，那其实是变多，是不是
1: ？可能有越来越多吧，我不确定你看到的是什么时候的资料，可能搞不好有，就是我看到的好像是理科太太的影片了。啊、哦，你说我传给你那个吗
0: ？对啊，那个理科太太就说台湾的那个趴数好像就个位数趴数而已啊
1: 。哦，是哦，那我忘记了，反正反正呃，一定有啦，国外一定有比。台湾盛行，不然为什么国外智商是就是会比较多？在台湾，台湾其实智商智、啊、商是还风气还不是很盛行啊
0: 。对啊，就是其实我觉得像亚洲这种，我们这么强调高压社会、欸，像国外我，我们都我们都很我们都很就是有这个概念，就是国外的社会感觉起来就是比较呃自由的那种感觉，亚洲就是比较高压、填鸭式教育或者是什么学制等等的。我就亚洲就是一个大家想象中的那种高压社会，可是我们的心理的确诊的，居然居然比别的国家还要少这么多，所以其实就是要让大家去讨论这件事情嘛。那我觉得就是怎么让大家去讨论，就是有了解这个疾病的人，好好的去跟你身边的朋友讲说，哎，你可能有这个问题啊，这样子我觉得也很好、啊大家。大家其实、嗯、不愿意承
1: 认吧，就是应该说，或者是认知也不是很够。所以
0: 对啦，对啊，
1: 但有有越来越在往好的方。向。像我觉
0: 得那个李科太太讲的就很好啊，就是你今天看到你朋友肚子痛，那你会跟他说，你就去看肠胃科，反正你吃了那个泻药，吃了止泻药就会变好。那为什么你看到一个人今天今天这个心心心情不好，然后你不能跟他说，哎，你你也去看个医生，反正你那个那个看过医生之后你就会变好了？我觉得这就是对的啊，就是嗯、呃，把。把自己的情绪，不要把什么情绪都往自己身上揽，就是觉得说哈都是自己的问题。有时候就真的是生理的问题。那你为什么就是没有，就是不让不让不让一个专业的东西来来帮你解决这件事情？对啊，所以其实，嗯，我觉得我觉得就是让大家去思考吧，就是呃，怎么会怎么怎么怎么会确诊的人这么少，然后呃，然后大家还说自己是一个。心情不好的状态，像我记得什么什么幸福指数，其实亚洲的幸福指数就很低啊，就不高啊。对啊，那为什么就是大家要这样子，就是说自己不幸福，然后说自己不快乐，然后、呃、又不去又不去又又智商的人又这么少，对啊，那就是很很你不觉得很反差，就是怪怪的。
1: 那就是风气的一种问题啊。现在以前、啊、以前不是什么人格分裂吗？就是明明是、嗯。明它就是一个中性的词，它它的英文视觉失调的英文是什么考试不记得，反正英文英文是中性
0: s, s s 开头的，是不是？
1: 我忘记了。然后反正、嗯、反正为什么以前会叫人格分裂，现在会把它改名叫视觉失调？就是以前比较古老，以前对于精神疾病就是有一种负面的印象啊，就不像你说哦感冒，那你要去看医生，嗯、然后哦。你可能精神问题，那你去看精神科就不是这么简单的事情。就，嗯，大家大对还是会有一种污名化的感觉在吧？嗯
0: ，
1: 对啊，所以需要才需要去做这个改变这个风
0: 气吧？对啊，所以我觉得这个风气的改变就是可以从愿意讲的人开始做起嘛。那如果说今天愿意讲的人只有智商师，那只有医生跟智商师，那没有人要听啊。对啊，可是如果说就是你身边的亲朋好友，任何有这种相关问题的人都都可以大方的讲出来，我觉得就很好。对,对啊，所以我觉得就是就是，所以我会去讲，我会去我会去跟我会去我会,我会跟 H 说，哎，你要小心，你有可能会有这个强迫的问题哦
1: 。<笑>我不需要你跟我讲了
0: 、啊啊。对啊，没有就是要，我觉得就是真的是要注意啦，就是就是这个东西，这个东西就是你随时关心身边的人嘛，然后有时候有时候其实。你身边的人不需要你关心，你身边的人只是需要一些那个那那一些一,一,一,一些身心科的药而已，哈
1: 哈，也不一定什么都药、啊呃啊。你知道现在智商，我这不是我跟你讲过，就是现在真的去智商的人，大概八九成都不是真的需要吃药的那种、嗯，因为需要吃药，像你你自己也说，你之前去看身心科的时候，他不是你就是先讲了一些你的症状嘛，然后讲完症状之后、嗯，医生好像还不太。就是不太信，不太信你，然后直到你讲说你爸也有这样的问题的时候，嗯、他才会觉得。所以我觉得现在那个趋势有越来越往就是生理影响，就是血清素什么什么鬼的去影响你的心理，感觉会比较多。因为遗传是真的有它的可能性在，所以真的要吃药的人，我觉得算
0: 不多吧？是吗？可是我真的是遗传的话，其实如果是生理的问题的话，就要吃药啊。生理，哦，对啦，对啊
1: ，生理问题就是，因为我的意思是说，你那时候去看身心科，他他知道你讲说你可能是遗传的，他才愿意开药给你。所以表示，如果你今天没有讲到那个、嗯，你只是一些可能调试上的问题，可能也没有说到什么重度忧郁症，或者是真的非常严重的的话，他可能。不会不会希望你是靠吃药去维持的，可能想说简单的，一般一般的智商或者是认知治疗，现在其实就已经足够了。对，所以、欸、所以现在、嗯，所以我那时候才会说，为什么现在智商诊所比较大多数其实都不是真的需要吃药的那一群人会去看智商，那边他们可能会去精神科，嗯、对、啊、因为他去智商诊所也没有药、嗯。
0: 但我觉得我可以突一个，就是我之前讲过的。概念可以跟你跟你讨论，跟跟大家分享，就是其实台湾的医生、台湾的医疗啊，其实很大一部分的资源被医生所占占据。那这样的占据，其实让很多医师之类，包括医检师、包括物理治疗师、包括之前还有牙助，那他们其实呃，哦，当然还有药药药药,药剂师啦，他们其实。对于自己的医疗业务被医生所占领，其实是不满的。所以，其实如果听众有关心一些医疗新闻的话，其实大概这几年还蛮多游行的一些医疗的游行。它叫什么游行啊？呃，像医检师有特管法游行，然后像是物理治疗师也会有那个物理治疗师的专法的游行。然后，其实。你只要你你其实去搜寻，你就会发现说，其实还蛮多医师人员不满，就是所有的医疗的决策的权利都被医生所占占据。那我相信，其实如果在其他医师之类是这样的状况的话，可能资商的部分也有可能有这个状况，就是医生可能不见得会把他手上的病人，就是都转介到资商所。就是医生就算判断这个病人可能不需要吃药的程度，但医生不见得，如果病人没有主动要求的话，医生不见得会把病人转介到治伤师那边去。那就变成说，病人要主动去找治伤师，那这就是一个自费的医疗项目。那可能愿意去做的人就不多
1: 。你说转介就不用治伤费吗？是在医院吗
0: ？因为其实呃，很多的很多的东西就是。像是就我了解啦，台湾的鉴保的给付是很多是要有医生的同意才会有鉴保的给付。那如果说你主动去找智商师的话，不见得有鉴保给付
1: ，应该是都没有的、欸。我不确定医院啊，啊我不确定在医院里面的临床临床那边是怎么样的，但是外面的智商诊所都是自费。所以,就、啊所以，就算今天，就算今天看神经科，就算今天你去看神经科、嗯，然后他建议你去找智商师，他也不会，也不是有健保支付。我觉得也有可能是因为这个原因，所以医生医生才不会，就是就讲去，因为大家就很习惯，就看医生有健保嘛啊，我付个150块 ，200 块就有的事情，我去智商一个小时要 1,600 起跳。那我觉得普遍大众还没有办法去。接受了这件事情，就像我自己之前去看，我也只愿意看那个600块的实习生而已。是智
0: 商没有智商没有见毛几付，
1: 没有完全没有啊！我不确定医院啦，医院我不了解，但是外面的诊所是完全没有的。我那时候看就是选项最低 600，600、yeah. 600是实习生，就是大学硕士班的学生去打去实习，然后我就是给他们看、嗯、那600块等于是挂号费，那实习生是没有收钱的。那再再往上就是。呃，我我忘了一千还一千二，还是一千六，忘了。反正最近有一个法推出，就是说有免费的几次，三次还是还是六次的那个智商服务，三十五岁以上到三十岁还是什么，我没有很了，没有很清楚。反正就是有保险了，现在是在往保险那个方向推，哦、就是保险公司给付给付智商，然后一次一千六的智商，然后给付你几次这样子。
0: 但我在想，如果是属于那种强制就医的话，应该不管怎样都会有给付了。因为如果是强制就医的话，他不可能自己凸显出来。哦，应该说智商,商
1: ，应该说智商这种东西，你刚强制就医，强制你去智商，应该说如果你是想说送急诊好了，送急诊他马上就会有他的一个效果在，嗯、比如说马上帮你,你办住院，你就不会可能想要去自杀或是这种的。所以我觉得智商。不不能算是一个，嗯、呃，应该说，如果你很紧急需要的话，智商不是他最佳首选，嗯、因为你就是你，你现在今天想自杀、想轻生，或者是你厌食症、厌食到快要死掉了，那你就是一定是送急诊去住院嘛。所以医生是啊、哦，对啊，不然你送去智商师，他要跟你讲话，跟你跟你讲、嗯，他没有办法太呃立即马上的见效，应该这样讲，嗯，智商比较偏长，类似。
0: 嗯，那是中医那样
1: 哦，嗯，也可以这样讲，就是长期的要想要改变你的想法嘛，然后你需要有意愿，你才要去做。所以，他我觉得他门槛比较高啦，特别是在台湾，他又没有保险。像国外可能，国外我记得是美国，好像有十二次的健保，不是健保，十二次的保险，保险是极富智商的费用。所以
0: ，嗯、应
1: 该说还有一段路程会需要去走啦。在推广这方面
0: ，啊，最后要来回答一下那个听众问题啊
1: 。听众问题就是什么呢？就是你有放一个表单嘛，然后看有没有人会填
0: 。对你帮我宣传一下、欸，哎。哦
1: 哦、呃，不用吧？
0: 我都有放在资讯栏
1: 。可以啦，我觉得我们这集讲的比较多，可能没有先查过的资料，像什么几趴几趴那个数据，是是靠靠脑海的,的印象啦，所以。大家如果真的想了解的话，可以去，可以自己去搜寻。对，我们一直讲说、哎、就
0: 算了啦，讲错讲错就会有人来骂我们了，不用紧张了
1: 。哦，对，如果你很想骂我们的话，可以点下面的表单。可以在那个
0: 可以点表单、啊，你就跟我们讲，你就跟我们讲什么是对的就好。对，然后
1: <笑>对，然后我们就会改进。
0: <笑><笑>我们就会哦，知道了。<笑>好的，好的，好。好，那我们这个那个我们那个，我有过一个你问我答的互动区啊，在那个每一集的那个资讯栏都会有。然后呃，就是那我们来朗读第一个，就是啊，其实也就一哥一啦，另外两个是来闹的。好，那个第一个留言，唯一一个留言啦，跟男友分手，他背着我私底下和其他女生传暧昧讯息，他是偷偷看他手机，他知道这样不好。想请问你们怎么看另一半跟异性的相处的呢？问号
1: ？什么叫做？等下你是直接照着朗读吗？对啊。好、啊，他先说他跟男友分手。对、hey.。还是什么？是他发现传暧昧讯息之后才分手
0: ？对
1: 。哦哦。然
0: 后他是，然后他是偷偷看他手机
1: 。偷偷看他手机，然后发现传暧昧讯息。对
0: 。對
1: 好，那先讲分手，该分呢、啊。传暧昧讯息就是该分，但但偷偷看手机这件事情，我是我是不会做
0: 了、啊。因为
1: 但但因为不是啊，你也不会看我手机啊。我们我们不太会看对方手机，对吧
0: ？对啊
1: ，对，但是,可是我
0: 觉得，可是我觉得你是那是因为、嗯、那是因为你已经那个，我我觉得如果是男生来看这个这个留言的话，我就会去解读说。怎么样叫做暧昧讯息啊
1: ？哦，怎么样叫做暧昧讯息？就是呃，晚安、早安这样吗
0: ？晚安、早安也还好吧。所以你,你要早安,安、晚安安就好了。
1: 所以你会跟你的同学穿早安、晚安
0: ？不会啊，不要每天吧。如果说今天你突然早上要密他，然后你说个早安，然后怎样怎样怎样怎样，我觉得还好啊，没有很暧昧吧。
1: 哦，那我不确定他的暧昧到啊暧昧到底是怎样？我觉得很嗯、呃，应该说，我觉得这个女生是想到暧暧昧，就是你两个人要在一起前，一定会有个暧昧一起嘛。那他们可能就会有一种传讯息的模式，是他们两个传讯息的模式。那他发现什么叫暧昧，是他发现这个男的在跟另外一个女的做跟他交往前做的事情。你懂吗？哦、我们会愛做的是不是？反正我们会想，会想到这种感觉，因为就像比如说什么日久生情啊，像我们可能是传讯息，传一传，传到有好感，那你就会你就会觉得说，哦，你你今天如果有跟另外一个女生在传讯息的时候，会不会变成是你之后就要跟她在在一起那种感觉？你懂吗？所以我觉得、嗯、不知道他们是已经分了吗？分了就好啊。分了
0: 。但他
1: 现在是有罪恶感，是不是？偷看手机部分有罪恶感
0: ？没有啊。他是只是想要问我们怎么跟怎么看待另外一半跟异性的相处
1: 哦， oh, 因为来访现在都没有没有要跟异性相处的机会，所以我现在是不太担心。但他之前在医院实习的时候，是你来讲
0: ，啊？为什么是我讲？是你怎么看待我？我跟异性相处，为什么是我讲？哈哈哈，我讲当然是那个、啊、我没做什么事啊。哦、oh, ，好了，我觉得。就由你讲。
1: 我觉得，我觉得可能女生都会比较没有、啊，没有女生都会就是会比较没有安全感吧，或者是有时候真的只是需要我，我可能只是偶尔说一下，说哦，嗯，你跟那个什么都怎样怎样怎样，那那其实只是一个问句。那你他希望的回复，就我们希望的回复都只是说哦，没有啦，你不用想那么多，就这样就好了。就你不用说哦，你是在怀疑我。你是不是怎样怎样,怎樣我觉得应该说你们要男生或者是偏男生的那一方，他要试读出兼另一方到底想要的是什
0: 么。哦，那你这样子是不是就是说是我的责任啦
1: ？不是啊，好，你就是没有，你就是没有试读到我现在的那个想要的东西。不是啊，反正嗯、呃，我觉得。然后就就会可能就会有人讲说哦，你所以你是要他猜的意思吗？为什么什么都要人家猜？你不能自己讲吗？好，我自己讲试试看，哦、我自己讲试试看。我觉得就是把它全部讲出来说，说、啊、哦，我我也是超大。我觉得什么？我觉得什么？我觉得你们<笑>你们怎么样？然后反正你们自己想想看，就就知道。你总是内心有一些需求，那你没有办法真正直接表达出来吧？
0: 你那就是强迫思考，有啦，想太多了。你
1: 有，你一定也有
0: 啊、嗯？没有啊，我会告诉你，那是那那那那那不那不是真的啊
1: 。哦、oh.
0: ，就是我可能会想很多啊，可是我会跟自己说那不是真的，那我就不会再去想了
1: 。不是啊，哦，好，那那好，你会告诉你自己不是真的、嗯，但我不会啊，我需要你来跟我
0: 说。嗯、那你这样子就。就跟我强迫思考很像，你不觉得吗？啊，不是啊,啊，我之前我之前是不是也有拿着礼盒去找教授？问教授说：“教授，你是不是讨厌我？”那<笑>是不是就是一样的东西？我就是想要听教授亲口讲说：“没有啦，我没有讨厌你啦。啊’
1: 不是<笑>对不对重点是你那教授那么远，而且你又硬要拖到实习结束才去找教授。重点是我现在在就在你旁边，我就是随时可以传讯息给你。我只是想要你跟我说你们没有怎样。然后随时，而且不是，而且女生那么多，或者是先外面那么多人，随时都需要你随便你，这是我随时都需要你跟我讲
0: 。哦，可是你已经知道答案了
1: ，我不没有没有，所以重点不是答案，重点是你跟我讲，而且态度很重要。就是如果你今天就突然说你是,是怀疑我，我觉得这就完全崩溃，这不是我要的。嗯、我觉得男生没尴尬了吧、就是？男生真的就是你就说哦没有啦、啊，是是这样就好了，就过去了。你不用去想他为什么要这样问，或者是他想要到底什么、呃？对，你要想他想要的是什么，但是结重点不是结果，做人只是
0: ……你就是叫我敷衍你吗？呃，像你这种要求，我这辈子没听过。如
1: 果你这样想比较轻松的话，你可以这样想
0: ，<笑>不是啊？你就是要叫我敷衍你啊？就算我今天真的有什么好了，那我一样会说我自己没有啊
1: 。所以女生很好哄的嘛，
0: <笑>对吧？就是一点<笑>一点都不、一点都,都不重要，就是。就是男生为什么会跟你说啊？你为什么要这样子怀疑我？其实是因为我们的问题比较，我们想要治本，就是我们想要知道说你为什么想要问这种问题，就是嗯，那个、嗯、那个、那个源头的问题在哪里？就是为什么会有这个问题产生？那背后的问题是什么？你是怀疑我吗、就
1: 是？是不安全感呢、啊
0: ？对啊，为什么会有不安全感？就是我觉得男生就是没有没有这么浮，没有这么肤浅。<笑><笑>小心哦，要小心哎！就是没有那么肤浅，就是我们没有想要敷衍的意思。就是我们当然知道说啊，没有了，打哈哈很快就过了，当然就可以过了。可是就是心里会有疙瘩，就是觉得说，哎、欸，这个好歹我也是坦荡荡的中华男儿，怎么可以就是被怀疑
1: 我？我想到了，所以可以啊，这是你的需求，对不对？这你的需求，但女生的需求是她希望你听亲口。跟他说你没有怎样，所以至于这样的情况呢，你就可以先说没有啦，我没有怎么样，然后先安抚好他的情绪之后再说，你为什么会这样想呢？可以做到吗？嗯
0: 、没有哎、欸，我觉得，我觉得，我觉得这样子还是差不多哎、欸
1: 。没有没有没有，对我来讲真的吗？真的啦，的你下次试试看
0: 。<笑>哦，没有啊，我一定都有说我没有怎样，好不好？
1: 没有，你有说没有？真的？哇，對心
0: 里有鬼！
1: <笑>但很久，我们很久没有发生这
0: 种事情了。啊，我就没什么朋友啊。毕竟你知道、嗯，就是没什么朋友才要搞一个节目，然后那个跟那个麦克风讲话，哗众取哈
1: 哈。
0: <笑><笑>对啊，<笑>那那等
1: 下，那那哎、欸，所以他问的是我怎么看，还是你怎么看啊？你这边也要讲
0: ？我们怎么看啊？我
1: 的那个，我跟异性呢？
0: 什么？哦，我的想法就是，我如果今天试着去控制你，对，那比如说我今天，比如说你这个人是100好了，那我今天试着强硬的去控制你，我可能只能控制到 30， 剩下的70是我看不到的部分。那这样的情况，也许一开始我可以控制得住，但是久而久之，我控制的那个部分。就会越来越少。怎么讲呢？就是今天你想要逃脱我的控制，是你可以自己做得到的。而我想要强硬的控制你，这件事情本身就是不可能的事情。嗯哼，也许一开始我可以抓得住你，我感觉自己抓得住你。可是时间久了。我就会感觉到说，你是不是有在瞒着我做了什么事情？那我就会更想要控制你。对，也就是说，那个那个控制的程度永远都没有办法达到一百的情况下的话，那控制这件事情本身就没有意义，而且控制这件事情还会让另外一半，就是让你离我越来越远。嗯
1: ，对，就是、这是一个非常理性的想法了。
0: 就是与其这样子去控制的话，那还不如。一开始就不要控制，你知道指数函数吗？零点一的，应该说一一点一的 n 次方，一点一的 n 次方乘以 n 倍，乘以没有一点一的 n 次方，然后 n 慢慢加到无限大，那个数字就会越来越大嘛。可是零点九的 n 次方，那个 n 越来越大，那个数字就會越来越小嘛。所以今天我能够控制到你，比如说你今天这个人是一好了，那我可以控制到你是控制到零点三。那我控制到零点三，那久而久之，零点三就会慢慢变成 n 次方，然后就变成像指数函数那样往下,往下掉，一直往下掉，一直往下掉。我就会感觉到说，我越来越没有办法控制住你。可是如果我一开始就不要去控制的话，那那个指数函数就不会往下掉
1: 。很特别的比喻。啊
0: ，是哦、喔，对啊，我也知道我在讲什么鬼，<笑>没有听过这样的比喻。<笑>對啊，我那个良心大失。反正就大于
1: 一大于一跟小于一的意思啊，可能没有人听得懂啦。
0: 没有，就是比如我的意思、就是，就是就是想要讲说，你只要去做了控制这件事情，你就没有办法让这个人可以留住了。你你,你不可能去控制一个人呢、啊。你可以控制一个人，只有什么样的状况，你把他，你你用一个铁笼把他关在那个那个笼子里面，像是那个安眠书店那个那个男主角一样，你搞一个笼子把他关起来，用那个透明箱子把他关起来，那个人就被你控制、嗯，这才是这才是唯一有可能控制的方法。这样就是一百趴。可是你今天又不可能这样子搞，对,、啊、对不对啊？你这样不可能这样子搞的情况下的话，你根本就没有办法控制掉控制到一个一整个人啊。所以这个情况下的话，不控制就是最好的控制
1: 。所以反正他的问题是说，怎么看待异性跟呃呃什么另一半跟异性传讯息？所以总之你，你你的想法就是说，你不管
0: 。对啊，因为我因为我我也许是我我我我就算尽了我的洪荒之力去管。我也只能管到三三十趴，那剩下的七十趴我管不着的地方，会慢慢的越来越大。好了，那就那今天这集就到这边，谢谢大家今天的这个聆听。然后有任何问题，有任何想要跟我们互动的，都可以到那个那个那个那个什么说明栏的那个你问我答互动区，对，如果有
1: 有说错的地方，也可以欢迎指教。
0: 啊，当然欢迎指教。对了，就是就是你讲什么，你讲什么我，我们都会我听的。好啦，就这样子啦。那就是大家拜拜
1: 拜，拜。